0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Was haben eine Klopapierrolle, der äußere Gehörgang deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der Frage zu tun, wie du aus deiner leiseren Stimme eine durchsetzungsstarke und raumfüllende Stimme machen kannst? Die Antwort gibt's heute. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ist es dir auch schon aufgefallen? Es gibt manche Menschen, die hätten eigentlich ganz viel zu sagen, haben richtig starke Inhalte, aber ihre Stimme, die ist halt so leise. Sie flüstern fast, wenn sie sprechen. Mein lieber Arno Fischbacher. Du als Experte, was können wir tun? Wie können wir Menschen dabei unterstützen, wenn sie ihre wichtigen Botschaften an die Menschen ranbringen wollen, das auch in der richtigen Lautstärke zu machen?
0: Ja, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, danke für den Ball, den du mir zuwirfst. In der Tat habe ich... <lacht> Mit Geräusch unterstützt, ja. Ja, genau. In der Tat habe ich gerade jetzt vor einigen Tagen eine... E-Mail erhalten, also eine Anfrage für ein 30-Minuten-Telefonat über meine Webseite. Von wenn einer ich das jetzt
1: machen wollen würde, wo würde ich mich da melden?
0: auf der du auf arno-fischbacher.com und da empfängt dich gleich die Einladung, in meinen Kalender zu schauen und dir, wenn du das gerne magst. 30 Minuten kostenfreies Telefonat mit mir zu wünschen und dann suchst du dir einen passenden Termin heraus und schon rufe ich dich an. Und so war es mit einer jungen Dame, die sich so einen Telefontermin gewünscht hat und mir da mitgeschrieben hat, wie trainiere ich eine leise Stimme lauter? Ist das langfristig überhaupt möglich? Und ich habe sie angerufen zum vereinbarten Zeitpunkt und ich höre am Telefon eine sehr sympathische junge Frau, die sich gut ausgedrückt hat, die sehr klar ihr Anliegen formuliert hat und die mir erzählt hat, dass sie nicht nur im Beruf, sondern speziell auch in privaten Situationen, wenn mehrere Leute herum sind, dann immer wieder den Eindruck hat, sie würde schlecht gehört oder nur mangelhaft gehört und sie stellt sich die Frage, wie kann sie ihre leise Stimme lauter trainieren. Ja, und da habe ich als allererster in Frage gestellt, ob es denn eine leise Stimme überhaupt gäbe, um dann in der Folge ihr die eine oder andere praktische Empfehlung zu geben. Und mit dir am Ende darüber zu diskutieren, ob ich sie dabei praktisch unterstützen kann.
1: Naja, es gibt ja zwei Ebenen. Einmal sich nicht gehört fühlen, ist ja mal eine eine Geschichte. Das kann ja auch innerhalb von, vor allen Dingen in Beziehungen oder auch im Unternehmen so sein, dass du sagst, okay, ich fühle mich nicht gehört, ja. Das muss jetzt aber nicht zwangsläufig mit der Lautstärke einer Stimme zu tun haben. Und wir haben ja uns in den letzten Episoden auch mit der tiefen und der vollen Stimme auch befasst. Und insofern glaube ich, dass wenn sie sich diese fünf Episoden anhören würde, hätte sie schon das eine oder andere dadurch erledigt. Und dann würde sich die Lautstärke vielleicht gar nicht mehr so arg auswirken. Weil nur weil jemand schreit, ist das noch immer nicht angenehm zu hören. Ja, völlig richtig. Vielleicht lass uns als allererst einmal schauen, wie
0: ist es mit laut? Um was geht's da wirklich? Was sollte deine Stimme bereitstellen, damit in der Gruppe von Menschen, die um dich herum sind und jetzt vielleicht sich unterhalten und es gibt noch Nebengeräusche oder von der Umgebung Geräusche, dass du dich stimmlich durchsetzt und in den anderen diesen feinen Impuls setzt, der sie, ob sie wollen oder nicht, veranlasst, sich dir zuzuwenden.
1: Fast wie magisch, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ein machtvoller Impuls und der hat genau genommen mit dem, was wir landläufig unter Lautstärke verstehen, überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, auf Englisch wäre es Volumen, also vielleicht Volumen schon, oder?
0: Nein, das… Auch nicht. Na, das ist der Lautstärkeregler, also das Volume an deinem Verstärker, wenn du
1: Musik spielst oder Volume am Handy. Also in meinem Kopf jetzt, die Assoziationskette zu Volumen ist eher eine volle Stimme, die hm. tatsächlich aus der Tiefe des Bauches ge geatmet auch, also so kommt. Und laut wäre für mich auch das, was ich davor, ich möchte das ist unangenehme laute Geräusch nicht nochmal machen, das wäre für mich alleine laut ohne Volumen. Wir sprechen also über Klangqualität. Ja, ja. ja? Lass uns also zuerst ich ein Das ist ja viel zu laut gedrehtes Handy. Kennt man ja vielleicht. Das ist oder so eine ja. billige Bluetooth-Box, die viel zu laut ist, ja. Was macht jetzt den Unterschied, ob
0: eine Stimme oder ein irgendwas anderes, was wir hören, ein Geräusch, ja? vielleicht auch ein Radio oder ein Lautsprecher? Warum wir auf der einen Seite das manchmal als laut und unangenehm wahrnehmen, als bedrängend und innerlich eigentlich leise drehen wollen. Weil sie zu wenig Resonanzraum hat, gerade die Box. Oder auf der ja? anderen Seite oft etwas, was wir hören, das gar nicht laut ist, uns zum Hinhören zwingt. Mhm. Was macht den Unterschied? Also was genau ist diese Qualität, die den Unterschied macht? Und das lässt sich eindeutig beantworten. Und das hat mit unserem Gehör als Zuhörerinnen, als Zuhörer zu tun. Denn unser Gehör nimmt Tonhöhen nicht gleich laut wahr. Ich muss mir jetzt bemühen, das einfach und verständlich auszudrücken,
1: denn das kommt manchmal ein bisschen kompliziert daher. Bei mir ist der Mister Gehirngerecht, der sitzt vor dir. Also insofern das ja. sind hohe Ansprüche. Denk
0: dir es einfach so, wenn du dein Ohr so betrachtest und dir überlegst, wo ist denn eigentlich das Trommelfell? Also das Ohr ist außen, da ist die Ohrmuschel und irgendwo ist dann diese Öffnung, wo man mit dem Finger ein bisschen reinfahren kann. Ja? Und irgendwo da innen drinnen ist dann das Trommelfell. Genau. Und dieser Weg dorthin, das ist der äußere Gehörgang. Und da müssen die Töne einer Stimme, die von außen kommt, durch, um zum Trommelfeld zu gelangen. So weit, so gut. Ich habe als Kind, ich erinnere mich noch dran, ab und zu, wenn wir so Räuber und Gendarm gespielt haben, das war damals modern, ja, da hatte ich manchmal, wenn ich jetzt äh, auf der Guten Seite der Gesetzeshüter war, hatte ich anstelle eines Megaphons so eine Klobapirole, also so ein, wie heißt das so ein, was, was das, so ein, so ein Karton? Ja,
1: Klopapierrolle geht ja.
0: ja. Und da habe ich hineingesprochen, Komm mal raus, du bist unsinnig. Ja. Und diese Klobapirole hat meine Stimme, den Klang meiner Stimme verändert. Ja. ja. Weil der Raum, in dem etwas klingt, Einfluss auf die Akustik nimmt. Und das
1: Blechern. Das ist halt meine Aussage, dass es der Resonanzraum ist, ja. Ja, im engeren Sinne. Genau.
0: Also es ist nicht das, was man dem Menschen immer unterstellt, dass im Brustkorb irgendwelche großen Resonanzräume wären, sondern genau genommen funktioniert es ja ganz anders mit der Stimme. Es ist im Grunde so eine Art Schaltrichter, von dem wir reden. Aber gehen wir noch mal zum Gehör. Ja. Also das heißt, der Ton einer Stimme, die von außen kommt, muss, um zum Trommelfeld zu gelangen, das ist die innere Membran unseres inneren Mikrofons, muss
1: der Ton durch den äußeren Gehörgang durch. Hast du in einer deiner Bücher da nicht was abgebildet? Täusche mich jetzt. Ja, ja, ja. Das Vielleicht denke, könnte man das irgendwo auf deiner Webseite posten auch, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Würde muss ich muss dazu sagen, unser lieber Arno Fischbacher ist mindestens zweifacher Autor und ein Hörbuch gibt es auch noch von ihm, muss man mal so sagen. ja. Im, im Jungfermann Verlag erschienen einmal Geheimer, Voice Cells und das zweite Geheimer, war irgendwas Geheimer, Erfolgsfaktor Stimme oder so ähnlich. ja. Also Geheimer Verführer Stimme ist... Geheimer Stimme, Verführer, genau, noch besserer Titel, ja. Ist das Buch im Jungfermann Verlag
0: und Voice Sales, die macht der Stimme im Business, ist im Gabal erschienen. Wo du recht hast, hast du recht. Es ist in Gabelverlag erschienen. Okay, zurück zum Gehör. Lass uns das schnell rund machen. Das heißt, der Ton, der dein Trommelfell erreicht, klingt nicht mehr so wie er außen klang. Der hat sich klanglich verändert. Und dadurch sind bestimmte mittlere Frequenzen des Klangspektrums der menschlichen Stimme lauter geworden. Das heißt, ganz tiefe Frequenzen hören wir leiser, mittlere Frequenzen hören wir lauter und ganz hohe Frequenzen hören wir wieder leiser.
1: Da denke ich auch an den Subwoofer, der ja effektiv äh, erstens einmal nicht ortbar ist, der kann überall stehen und der ist auch so fast nicht wahrnehmbar, weil er eher auf irgendeiner Brrr, von der Brummebene, also ganz spannend, ja. Und weil du sagst die tiefen Frequenzen. Ja? Genau. So.
0: Und jetzt ist die Frage wie viele von diesen mittleren Frequenzen, die von unserem Ohr lauter gemacht werden, bietet deine Stimme. Das erklärt dir vielleicht jetzt auch, dass du Stimmen, die so klingen, innerlich nicht abschalten kannst. Da kannst du nicht weghören. Die zwingen dich immer hinzuhören, auch wenn du nicht willst.
1: Das erklärt, die so klingen. Ja, ist ganz schlimm ja. aber
0: das erklärt vielleicht auch, dass wenn neben dir jemand telefoniert und du wirklich nicht wissen willst, was es zum Mittagessen gibt oder ich weiß nicht was dort die privaten Probleme sind, aber du kannst nicht weghören. Das zwängt sich in dein Ohr hinein. Dann weißt du, diese Stimme bietet in diesem Moment genau jene sogenannten Sprecherformanten, also diese Energiespitzen im Obertonspektrum in diesem mittleren Klangbereich zwischen zwei und 3.500 Hertz. Das ist gut messbar und das lässt sich auch im Stimmcoaching, wenn es dich interessiert, am Bildschirm
1: sehr einfach darstellen. Also das hat jetzt nichts mit Dezibelzahl zu tun, die Lautstärke an sich, sondern du sprichst über Hertz. Also das ist dann Stimmhöhe irgendwo wieder, oder?
0: Das hat mit Dezibel... Etwas zu tun, aber mit Doch. der Energie, die jene Teiltöne haben. Ah. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier so spreche, dann kann ich durchaus auch laut so sprechen, dann ist der Stimmklang insgesamt, Volume hast du gesagt, mhm. vielleicht laut, aber du wirst nicht hellhörig. Weil in dieser brummigen Stimme diese hellen Teiltöne fehlen, die dafür gedacht sind, dich anzusprechen. Das ist auch einer der Hintergründe, warum du so kleines Baby jammern in einem lauten <lacht> in einem Restaurant, weißt du, nicht schreien, sondern nur so, <lacht> so, wenn die so vor sich hin. <lacht>
1: Was war, jetzt, was war jetzt, das, ich stelle mir das nochmal vor, du hast mit der jungen Lady gesprochen. Was waren jetzt dann tatsächlich die Geschichten, die du ihr wahrscheinlich in einem Coaching dann anleiten wirst? Oder ihr habt schon gesprochen, keine Ahnung. Ja? Ich habe sie zuerst darauf hingewiesen,
0: dass die Ausdruckskraft ihrer Stimme oder sagen wir mal jene Kraft ihrer Stimme, die die anderen anspricht, im Grunde von ihrem inneren Wunsch abhängt, diese Menschen in ihren Zuhörraum einzubeziehen. Und jetzt gibt es in uns Menschen, in vielen von uns, einen Widerspruch. Denn der Verstand sagt, ich will, dass sie zuhören. Irgendetwas hat sich im Laufe der Zeit aber als Gewohnheit manifestiert, das uns abhält, sie zu erreichen. Das sind uns verborgene Gewohnheiten, die sehr stark die Körpersprache beeinflussen. Denn die Art und Weise, wie du sprichst und ob dein Ton in der gewünschten Art und Weise nach außen dringt, das hängt in ganz hohem Ausmaß von den Bewegungsmustern speziell deines Oberkörpers ab. Wenn du als Kind zum Beispiel mal laut warst und es wird dir über längere Zeit gesagt, sei nicht so laut, sitz doch still, sei doch mal ruhig, dann wird das jetzt nicht nur deine Äußerungen einschränken, sondern das wird auch den Ausdrucksradius deiner Gästen einschränken. Also in früheren Zeiten gab es also sehr unmenschliche Techniken, Kinder ruhig zu also Babys ruhig zu stellen die hat man ganz eingewickelt. Und zwar eingewickelt im Oberkörper. Die waren dann wie so kleine Mumien, regungslos, was Babys, also nicht gerade motiviert, laut zu sein, weil wenn du einem Baby zuschaust, das laut schreit, das schreit nicht nur mit dem Kehlkopf, sondern das schreit mit dem ganzen Körper. Die Stimme ist der Ausdruck der Körpersprache. Die Stimme ist das Resultat von Bewegungsmustern. Und wenn jetzt unser körperlicher, gestischer Ausdrucksradius, insbesondere die Position der Ellbogen, enger gestellt sind, also die Schultern spannen, die Oberarme kommen zum Oberkörper, die Gesten sind relativ klein und nur der Verstand sagt, ich will jetzt Menschen laut erreichen, dann drücken wir gewissermaßen auf die Tube und dann kommt ein Ton aus dem Mund heraus, der im zuhörer -Gehirn sagt, Nö, ungut, mach leiser und dann schaltet tatsächlich unser Gehirn, unser Ohr leiser. Also wir haben in unserem Gehör eine, in der Technik, in der Akustik sagt man Eingangsimpedanzregelung. Das heißt, das Gehirn kann regulieren, wie laut das Ohr hört. Das wird dir schon mal aufgefallen sein, wenn du in der Nacht irgendwo ein Knistern hörst. Dann hat dein Gehör ganz aufgemacht. Und dann hörst du ganz leise Geräusche, ganz deutlich. Und hier Tierlaute. Männer vor allen Dingen. Was immer es ist, ja. Während, während des Tages, der Verkehr tost rundherum und es ist laut und neben dir hupt's, ja. Dann schaltet dein Gehirn, dein Gehör leiser. Ja. Macht zu, macht den Regler zu. Damit wir nicht überfordert sind. Und genau dieser Mechanismus passiert sehr gerne. Wenn du jetzt lauter werden willst, dann reguliert eigentlich das Gehör der anderen runter und wir werden weniger wahrgenommen. Wenn du allerdings gelernt hast, in deiner Stimme genau jene Signale zu senden, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann wirst du merken, dass sie aufhören, dass sie hellhörig werden auf das, was du sagst und sie dadurch sich eingeladen fühlen zuzuhören. Und das ist so, als würdest du in deinen Zuhörern tatsächlich einen Schalter einschalten. Sie wenden sich dir zu, obwohl sie gar nicht wollten. Und <lacht> sind also
1: hypnotischen Sprachmustern, ja. die es da
0: gar nicht braucht, dann sozusagen. Ja. Das ist, ja. Ja. Fühlen sich eingeladen zuzuhören. Und ihr Gehör öffnet sich
1: dir gegenüber. Das ist der Mechanismus. Das wäre der Mechanismus. Gibt es tatsächlich was, was wir jetzt dazu beitragen können, um jetzt, bevor wir zum Schluss gehen, da vielleicht nur irgendwas an Praxis für uns mitzunehmen? Ja, also eine wesentliche Voraussetzung ist immer
0: die Körpersprache. Also über das haben wir in unserem Podcast schon so oft gesprochen. Ich kann es nur wiederholen. Also vor dem Sprechen Hauptschalter einschalten, Körperposition verändern. Wenn du sitzt, Kutscher sitzt, mach dich groß, stell zwei Füße am Boden. Straffe den Oberkörper, mach dich groß innerlich. Ja? So, dann wirst du mal sagen, jetzt bin ich hier. Und das Zweite ist, deine Stimme will ja im Raum wirken. Wir haben gerne die Vorstellung, ich zu dir, das ist eine Linie und dorthin soll der Ton. Deine Stimme könnte aber im besten Fall den Raum erfüllen. Drum, die Raumvorstellung ist für die Klangerweiterung deiner Stimme eine hochinteressante Sache, die auch unglaublich bereichernd empfunden wird beim Ausprobieren. Der Raumklang deiner Stimme, wie kannst du das tun? Naja, das ist eine einfache Vorstellung, dass du... Also Visualisierung, oder? Dass du das einen großen Raum vor dir hast. Um Visualisierung ist der erste Schritt, dass du dir in dem Moment, in dem der Ton aus deinem Mund herauskommt, nicht weniger vorstellst, dass der Ton von dir weg an einen Punkt soll. Angenommen, dort wäre jetzt ein gedachter Zuhörer, dann wäre es eine Linie, sondern dass du dir vorstellst, dass der Ton wie eine immer größer wachsende Kugel um dich herum immer größer im Raum wird. Und genauso kann dann eine Stimmentwicklungsübung ausschauen, dass du am besten das mit einem einzelnen Ton machst, mit einem Vokal, mit einem A, vielleicht auch mit einem E und dieses E ganz leise beginnst, so dass du es gerade selbst hörst oder denken wir es uns wieder räumlich, das E umhüllt deinen Kopf und bildet hier eine kleine Kugel rund um dich herum, eine kleine Kugel aus E. Und diese kleine Kugel, die lässt du dann mit einem langen Atem, solange es geht, in den Raum hinein wachsen. Und lässt diese Kugel immer größer werden. Und wenn du das Gefühl hast, der Atem verlässt dich, na, keine, keine Sorge, dann komm wieder zu Atem und beginne wieder und schließe dabei die Augen. Und wenn du das genauer wissen willst, da gibt es noch... Eine sehr effektive Hilfe, du kannst mit deinen beiden Händen einen Schaltrichter bilden, du legst deine Handflächen hinter die Ohren und beginnst mal mit dem E und dann wirst du merken, dann wird dein E deutlich lauter, weil du dich ja in deinem eigenen Schaltrichter hörst, dann aber drehst du deine Handflächen um, du legst deine kleinen Finger der Handflächen vor die Ohren an, so dass sie den direkten Weg vom Mund zum Ohr behindern, so sodass du also deinen Schaltrichter nach hinten in den
1: Raum richtest vielleicht haben wir da Fotos dazu oder irgendwelche Geschichten, weil das ist jetzt was, was man auch visuell sehen sollte. Ein Video dazu. Es, es, es gibt ein Video ja. dazu. Ich werde das Video verlinken. Bitte verlinken, aber ja, ich sehe das jetzt vor mir. Ich habe die Freude, dich jetzt live zu sehen, aber ich stelle mir vor, wenn man das im Podcast jetzt irgendwo hört, dann hat man das keine Ahnung, was der Mensch von dir will. Ja.
0: Wir sind jetzt auch sehr tief eingedrungen im Grunde in in sehr, sehr effektive und sehr, sehr rasch funktionierende Techniken der Stimmentwicklung. Speziell für dich, wenn du sagst, okay, ich würde gerne weniger laut sein, als ich will, die Menschen, zu denen ich spreche, animieren, mir zuzuhören, was kann ich tun, dann ist meine Empfehlung, dich genau diesem Thema zu widmen und ich unterstütze dich dabei sehr, sehr gerne anstelle von laut raumfüllend zu sprechen, so dass deine Stimme unter allen Umständen die Menschen, die du mit deinen wichtigen Themen erreichen willst. Da bedanke
1: gleich. ich mich bei dir, mein Lieber und ich verweise auch liebend gern noch einmal erstens auf die Webseite, wo das dann zu finden sein wird, lern, äh, äh, lern der kann es auch hinkommen, aber auch noch fischbarer.com äh, slash podcast und als zweites natürlich noch, wenn man dich buchen will oder sagt Buchen ist noch zu früh. Ich möchte gerne einmal ein Vorgespräch führen, dann findet man das ebenso auf dieser Webseite. Und ich äh, wünsche dir zu Hause ganz viel Freude beim Ausprobieren und ich wünsche mir von dir, mein lieber Arno, noch eine wunderschöne Verabschiedung.
0: <lacht> ja, genau. Gerne mal ausprobieren mit so einer leeren Clubbar-Pirolle, wie sich der Ton verändert, wenn du den megaphone effekt nutzt. Genau um das geht's, wenn du deine Stimme raumfüllend erschallen lässt, denn du sprichst dabei in deinen Zuhörern etwas unglaublich Wesentliches an. Dafür wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg, viel Neugier, viel Lust am Ausprobieren und wenn ich dich unterstützen kann, dann wirst du mich finden. Alles Gute, möge die Macht deiner Stimme immer mit dir sein, dein Arno Fischbacher.